0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es viernes 10 de septiembre del año 2021. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde les presento el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido en el día. ...como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red... ...que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93... ...www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias, la red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa... ...por hoy viernes 10 de septiembre, escándalo con la ivermectina... ...el medicamento desparasitante que también es usado para caballos... ...le fue recetado a cientos de personas... Para combatir el COVID tenemos cobertura completa en esta edición. Junta de Control Fiscal le pide al gobierno anular en su totalidad la ley 142 que prohíbe que el criterio médico se ha alterado por los planes médicos en el despacho de medicamentos, ellos alegan que afecta el fondo general y el plan vital, de camino a la fortaleza el aumento al salario mínimo maestros tendrán que decidir en votación de cuánto será su recorte a las pensiones, energía eléctrica afirma en que ya resolvieron el problema de apagones selectivos al menos por ahora estudiantes con autismo la están pasando bien mal en las escuelas públicas denuncian en vistas públicas Presidente Biden obligará a empleados públicos y privados a vacunarse. ¿Cómo afecta la medida a Puerto Rico? ¿Cuán constitucional es? Lo analizamos en esta edición. Ultiman a a hombre anoche frente a negocio de Caimito en Río Piedras. Hombre que hacía piruetas en su motora falleció en accidente anoche en Toa Baja. Radican cargos criminales por violencia de género contra dos hombres en hechos separados en Manatí, Quebradillas. Arrestan hombre que le entró a machetazos a otro en Villalba. Y acusan pareja de adjuntas por cobrar por trabajo que nunca realizaron a dama de Puerto Nuevo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Definitivamente ha causado revuelo el que se confirme en Puerto Rico la utilización por parte de varios médicos del medicamento ivermectónico. Para tratar o prevenir el COVID. Esto es algo que está contraindicado y de hecho el Food and Drug Administration advierte que no ha sido, eh, digamos, aprobado por ellos. La FDA ha recibido múltiples informes de pacientes que han requerido asistencia médica y que han sido hospitalizados tras automedicarse con ivermectina, pero ya a la prevista para los caballos inclusive, porque este medicamento, aunque se utiliza en el ser humano. Tradicionalmente se utiliza mucho en los caballos. ¿Qué debe saber usted de la ivermectina? Pues sepa usted que la FDA no ha aprobado el uso de este medicamento para tratar o prevenir el COVID en los seres humanos y las tabletas están aprobadas en dosis muy específicas para algunos parásitos y alguna también hay, digamos, formulaciones tópicas, o sea, cremitas para los piojos y la rosácea. Y la ivermectina no es un antiviral, por ejemplo. Y tomar grandes dosis de este medicamento es peligroso y puede causar graves daños. La FDA no ha revisado los datos que apoyan el uso de la ivermectina en pacientes con COVID o para tratar o prevenir el COVID. Por la información que tenemos es que en Puerto Rico la situación es tal que se ha administrado este medicamento a personas de la tercera edad. Hay una advertencia por parte del Departamento de Salud por, y obviamente en boca del secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, quien dijo que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico se va a estar reuniendo con carácter de emergencia para determinar lo que ocurrirá con los médicos que han administrado este desparasitante. Al mismo tiempo, de hecho, enfatizó en que como resultado pudiese iniciarse un proceso investigativo como que el médico, digamos, pierda su licencia sumariamente. ¿Qué va a hacer el departamento? ¿Y qué está ocurriendo? Tenemos cobertura completa sobre el particular. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Juanita Ponte. Ella es la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración en Puerto Rico. Confirmó que médicos han recetado este medicamento para pacientes COVID en varios centros de cuidado en la zona norte y central de Puerto Rico, en la zona de Manatí, en la zona central, y ante ello... La funcionaria puso el grito al cielo. En la entrevista en la mañana de hoy, esto fue lo que dijo Juanita Ponte.
2: Bueno, nosotros tenemos en todos los hogares tiene que haber un enfermero que tiene que estar verificando todas las especificaciones de los medicamentos que se dan en el hogar. Aunque el médico lo recete, tiene que leer la literatura para estar seguro de que se está haciendo la administración correcta. También tenemos el componente de la farmacia que nos puede que nosotros tenemos farmacias especializadas que dan el servicio para los hogares, que nos pueden dar la alerta, y nosotros junto con los familiares y el y el enfermero del hogar nos tenemos que unir para reunirnos con el médico y cuestionarle decisiones que entendemos que sean desacertadas, Todos cometemos errores, y nosotros estamos llamados porque sea el médico pues a veces tenemos esta, este temor de que él estudió mucho más, tiene más conocimientos y no nos atrevemos a cuestionar. Y yo hago un llamado con todo el respeto a los proveedores de servicios de salud, los médicos que van a los hogares que son extraordinarios. Pero también nosotros tenemos que tener un juicio crítico porque ellos lo tienen, lo ven con, menor, con, con menos frecuencia que nosotros. Nosotros lo vemos todos los días. Y es que nosotros somos los llamados a darle la información adecuada a ese médico para que él pueda tomar decisiones asertivas a, con relación a los tratamientos de esos residentes.
1: Aponte, hablando un poquito más general, ¿cuán fácil o difícil ha sido para los dueños de centros de, de cuido el mantener los pacientes fuera de esta pandemia?
2: Ha sido una labor... Titánica. ha sido completamente, bien complejo, eh, ahora mismo continuamos pues en la necesidad con, este, eh, con el brote de Delta tan agresivo que anda en nuestro país, pues tenemos que redoblar esfuerzos porque aunque estemos vacunados, aún así está el riesgo porque ellos tienen el sistema inmune disminuido y no sabemos cuán efectiva ha sido la vacunación en el sistema de ellos. Por lo, por lo que nosotros entendemos que están vulnerables para con esta nueva cepa. Así es que tenemos que continuar haciendo pruebas. El departamento sí estableció o restableció el hacer pruebas en, el, en los hogares, pero te voy a decir que para 30, para como 35 mil adultos mayores que están recibiendo en 1,100 facilidades, Solamente tienen entre 8 y 9 personas. Nos parece que el esfuerzo, pues qué bueno que lo tienen, pero debería ser un poquito más, este, invertir más en ese esfuerzo porque con 8 personas no van a poder llegar a nuestras instituciones.
1: En el caso de la vacunación, aquí hay dos cosas. Número uno, cuán, efect, cuán certera, efectiva, a tiempo ha sido. Y número dos, ahora que se habla de la tercera dosis, ¿ha habido algún tipo de comunicación por parte del Estado de los centros de cuido?
2: Bueno, nosotros estuvimos desde el día uno solicitando, porque sabíamos que estábamos en, en la primera fase, estábamos en el primer grupo, que de, de el grupo de prioridad que había establecido el CDC. No obstante, ahora no nos han informado, este, la dinámica, no se han comunicado directamente con nosotros para establecer si aún vamos a hacer prioridad o si vamos a competir con toda la población para adquirir la vacuna. Nosotros fuimos los primeros que nos vacunamos en las primeras la primera dos dosis, así es que esta tercera dosis entenderíamos que debería ser igual, pero aparentemente no va a ser así y vamos a tener que con, que competir con el resto de la población para que nos lleguen, lleguen
1: las vacunas. En el caso de las visitas de los familiares a, a, estos, a estos internos en los centros de cuido, ¿cómo han estado manejando la situación para evitar que el COVID llegue a los centros?
2: Bueno, nosotros tuvimos en algún momento este, nosotros nosotros detuvimos las visitas, no obstante hemos, la restablecimos antes de que llegara la variante Delta, ahora el apartamento, tanto la, la, las dos agencias que nos regulan, que son el Departamento de Salud y el Departamento de la Familia, nos han permitido que cada uno, conociendo su facilidad, su matrícula y los familiares, pues creemos los espacios seguros de conformidad con lo que es nuestra institución. Yo te voy a decir que si yo, dependiendo de la vulnerabilidad, pues permito las visitas, pero a través de acrílicos o con en áreas abiertas, manteniendo de seis a ocho pies de distancia. Pero cada uno tiene la libertad de establecer sus visitas como entienda que es seguro en su institución.
1: ¿Qué falta? ¿Qué pedido usted haría en la mañana de hoy a las autoridades de salud?
2: Número uno, que nos consideren como grupo de prioridad para la tercera dosis, porque nuestros adultos mayores son los más frágiles en, esta, en la comunidad y necesitan ser un grupo de prioridad y considerarse de esta manera. Número dos, que restablezcan de manera eficiente el hacer las pruebas preventivas en los hogares, porque si, si tú identificas inmediatamente un caso, no se convierte en un bro no, no llega a ser un bro Fíjese, me trae,
1: me trae algo interesante. Este proceso de las pruebas COVID, ¿cómo se ha estado dando en los últimos meses en los hogares, tomando en consideración que por ahí se habla de escasez de pruebas?
2: Exacto. Antes nosotros tenía venía un componente completo del departamento de salud y nos hacía las pruebas. ahora por un tiempo dejaron de hacerlas. Ante esta nueva este, este nuevo brote volvieron a establecerlo, pero para todo Puerto Rico para unos este, 1.100 hogares con 30 y pico de mil adultos mayores mal los trabajadores que hay se diría que el número se dispara con esta realidad sola, para toda esta población solamente tienen ocho personas para prestarnos el servicio
1: que no tiene sentido
2: de pruebas y entonces y más, más allá que si tú no, tú quieres saber si en tu hogar hay alguien con COVID pues si no tienes a alguien con COVID no puedes llamar, si hay alguien que haya dado positivo entonces vienen y le hacen a todo el mundo, o sea que no es prevención
1: Sí, no, definitivamente lo que están es siendo reactivos y no proactivos.
2: Exacto, exactamente. Y, y así nos gustaría que de verdad nos establecieran un buen programa reconociendo las limitaciones que hay en la comunidad de reactivos y de y, y para de capital humano para para hacer el esfuerzo, pero en realidad si vamos a poner este interés en un sector debe ser en los adultos mayores porque son los más frágiles, los más vulnerables y los que nos dieron hicieron el Puerto Rico que nosotros tenemos
1: Quiero aprovechar que la tengo en línea telefónica y con esto cierro. Hablamos con Juanita Ponte, la presidenta y portavoz de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración en Puerto Rico, o los centros de cuidado como los conocemos. ¿Qué hay de la salud emocional de las personas que ustedes tienen a su cargo? ¿Cómo han tomado esto del covid bueno, hay unos que pues
2: tienen eh, están deteriorados cognitivamente, y no entienden bien y a esos hay que cuidarlos más porque pueden tener conductas de riesgo, porque son personas que no se van a dejar una mascarilla y con ellos hay que tener mucho cuidado y esos son, se, me atrevo a decir que la mayoría. No obstante, hay otros que entienden las medidas de, de, de seguridad, pero tienen también sus grandes preocupaciones y hay que alentarlos y darle esperanza. Porque ese que entiende lo que está pasando y sabe que él es frágil y que si a él eh, se, le llega quizás pierde la vida, pues sí les crea ansiedad y hay que mantenerlos educándolos y dándole el sentido de protección y seguridad para que ellos continúen con una vida plena y feliz en esta etapa de su vida.
1: Eso fue lo que nos dio Juanita Ponte. Quiere decir que hay médicos que indiscriminadamente han estado recetando este medicamento y me parece que llegó el momento de ponerle cascabel al gato porque aunque todos debemos poner de nuestra parte para combatir el COVID, lo cierto es que a veces el remedio en muchos casos pudiera ser peor que la enfermedad. ¿Qué va a terminar ocurriendo con esto? Pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, la humedad disponible, el calentamiento diurno y la brisa marina causarán aguaceros y tronadas en la tarde. El flujo de vientos del este producirá los aguaceros sobre el noroeste, algo similar a lo ocurrido ayer. También se esperan aguaceros a través del área metropolitana de San Juan en la tarde. Los aguaceros y tronadas que se desarrollen podrían ocasionar inundaciones urbanas y de riachuelos y acumulaciones de agua en carreteras, en especial en las áreas donde cayeron ayer jueves de una a dos pulgadas, en la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estas son las cosas que uno no entiende. Porque la Junta de Control Fiscal está pidiendo al gobierno que anule la ley que procura dar medicamentos a pacientes. Es la, la, la que tiene que ver con... Bueno, es exactamente la ley 142. Es la que regula a los planes médicos y a sus administradores de beneficios de farmacia, los PBM como se le conocen. Eh, cuando de la denegación e interrupción de tratamiento se trata. Lo que, lo que dice la, la medida es... Que aquí no se le puede cambiar el medicamento a alguien simplemente por, por el costo, siempre y cuando el medicamento sea uno, eh, digamos, requerido por una condición. Digamos que es el médico el que tiene la última palabra en cuanto al medicamento y no necesariamente el plan médico. Pues Natalie Yarez, con una carta que le envió al gobierno, dice que aparte del impacto en las finanzas de ACES, lo que sería contrario al plan fiscal, era el erario perdería recaudos porque los planes médicos aumentarán las primas de las cubiertas médicas que los patronos ofrecen a sus trabajadores. Y dice también que, que en este caso pues se debe dejar la cosa como está y que sea el plan el que decida. Para que tengan una idea, lo que estaba ocurriendo tradicionalmente es que cada año muchos beneficiarios, por ejemplo, de Medicare Advantage eh, decidían cuál era el plan médico que iban a escoger dependiendo si su medicamento de control o de, de cualquier condición estaba incluido en el formulario de medicamentos, pero de momento venían y le cambiaban el formulario de medicamentos y sorpresa. Y aquí se están cambiando los formularios de medicamentos simplemente por un asunto de costo, efectividad y no por un asunto de salud. Y por 16 años, las organizaciones sin fines de lucro y los pacientes que representan, de hecho, wow miles de personas en Puerto Rico, Abogaron ante la legislatura porque se le pusiera a coto a las prácticas que se han traducido en cambios arbitrarios de medicamentos y denegación de tratamientos. Y ante ello, la Alianza Pro Acceso a Medicamentos pues, había logrado el reclamo cuando la legislatura aprobó precisamente esta ley 142. Ay, mi madre, esto no pinta bien. Vamos a hablar sobre el tema en línea telefónica del representante Jesús Manuel Ortiz, que hoy en su cuenta de Twitter puso el grito al cielo precisamente sobre esta situación. Representante, buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Arriaga. La gente que nos escucha a través de la red.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, esto que que está, esto que hemos visto eh, en cuanto a, a lo que tiene que ver con el, la Junta de Control Fiscal y los medicamentos, el que una pelea de 16 años que se ganó, recientemente, ahora simplemente la Junta de Control Fiscal diga que hay que echarla atrás, ¿qué me dice?
5: Bueno, yo, yo como lo describo porque la palabra que voy a usar es la que puedo utilizar en estos medios es que es una inmoralidad eh, yo creo que el tratar de usar como excusa para derogar una ley que ya existe en más de 40 estados eh, supuestamente porque el gobierno dejará de recibir dinero porque eso ocasionará un aumento en primas o etcétera, de la razón que sea es una vez más colocar al frente los intereses de la aseguradora antes de los pacientes. Y, y esa ley que se aprobó, no es, no es que se aprobó la semana pasada, es el año el cuatrano pasado, me parece que al final, en el 2020, que se, se aprobó por unanimidad, si yo no recuerdo mal aquí, lo que hace es que limita a la aseguradora el término que puede demorar en aprobar un medicamento un tratamiento, y mientras eso sucede no le pueden descontinuar el medicamento o el tratamiento al paciente. Eh, como tú dices, es una lucha de mucho tiempo, de justicia para los pacientes, eh, y yo tengo que censurar desde lo más profundo de mi corazón una determinación que evidentemente coloca primero los intereses de la aseguradora y una vez más deja a los pacientes desprotegidos. Yo espero que el gobierno dé la lucha para que eso no suceda y que, y que si al final sucede nosotros hagamos todo lo que podamos desde acá para poder una vez más retomar una regulación que me parece que es importante. O
1: sea, la parte que me preocupa, el si al final sucede. O sea, esto es una admisión de que la Junta de uh -huh. Control Fiscal tiene la última palabra.
5: Bueno, tiene, sin duda alguna, la Junta de Subición Fiscal por la situación de la quiebra. Tiene una, un, unos poderes que, que nosotros no podemos negar, es, es, existen. Ellos pueden te, incluso llegar al tribunal y el tribunal determinar si entienden que hay un impacto del plan fiscal, que yo no, no, no estoy de acuerdo con ellos. Podría suceder, claro que puede suceder, eh, y, y es parte de las razones por las que todos queremos que la Junta salga de aquí, aunque reconocemos que promesa tiene otra parte que sí fue necesaria para el país que fue la reestructuración de la deuda y la, y, y la paralización de los litigios sin embargo la Junta pues no no ha sido no es un ente que nosotros le demos la bienvenida y queremos por supuesto que salga de aquí eh, es una batalla que hay que seguir dando
1: pero lo que uno no entiende es nuevamente el interés económico o sea aquí aquí el médico no puede hacer buena medicina y no puede tratar a un paciente como se debe porque tal medicamento le cuesta más a la aseguradora no entendí
5: bueno y a veces eh, y que era lo que una de las cosas que busca también esta ley se sustituía el criterio médico por el criterio económico o sea, el médico recetaba un medicamento y una persona que no está viendo el paciente que es un operador por allá, que no sabemos puede tener una educación en algo de salud, relacionado con salud, pero no necesariamente es un doctor o una doctora, eh, desautorizaba al médico y simplemente no, nosotros vamos a cubrir este otro medicamento no el que receta el médico, entonces pues la ley lo que busca es un poco garantizar ese criterio médico y que la aseguradora no demore en autorizar un medicamento o un tratamiento una semana, para eh, que eh, tú tengas una idea, llega a veces personas que tenían medicamentos, los llamados medicamentos de mantenimiento, que son personas que van a usar de por vida ese medicamento pues cada vez que se le acaba tienen que, tienen que pedir autorización de nuevo y si lo vas a usar todo el resto de la vida y cada vez que pide autorización se tardaba una semana o semana y media autorizar y muchas veces se quedaba sin el medicamento ese periodo de tiempo y lo que la ley buscaba precisamente era impedir eso, así que yo... O sea, eh, eh, como te dije, es una inmoralidad y es una desfachatez que, que se sigan tomando determinaciones que evidentemente aquí demuestran que la Junta está ayudando a, sabe Dios quién, en vez de tomar acciones de verdad en, en algunos asuntos donde, donde sí hay relevancia, que ellos intervengan por la situación económica, no lo hacen, entonces en un asunto como este, eh, rápido rápido intervienen, ah y, y, y tañado levanta suspicacia esto suceda un poco después de que se anuncia que hay tres compañías norteamericanas que compraron las aseguradoras aquí. Aquí hace semana y media, dos semanas, se anunció y salió de la prensa que las tres aseguradoras de aquí, que, 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 que dan servicios aquí, eh, están en transacciones económicas porque las están comprando compañías de los Estados Unidos. Entonces de repente la Junta interviene en un asunto como este. Pues, A mí me llama mucho la atención y, y me parece que no es casualidad.
1: Pero no es la primera vez que la Junta de Control Fiscal interviene en asuntos que no parecen muy públicos que digamos, porque eh, no es lo mismo hablar de, de que intervengan con una ley que digamos va directamente al presupuesto de una agencia de gobierno
5: a hablar de aseguradoras privadas. No, eh, eh, es, es, es parte de lo que nos llama la atención. O sea, ellos están hablando de una intervención, ellos, ellos plantean dos cosas, primero que crearía gastos adicionales en el plan vital. Uno puede estar en desacuerdo, pero es el plan del gobierno y pues podemos entrar en un debate. Pero también plantean que el gobierno va a dejar de recibir de alguna manera impuestos de parte de las aseguradoras, porque las aseguradoras van a subir las primas a causa de esta ley y por lo tanto van a pagar menos. O sea, es una ecuación que ciertamente tienes a la Junta interviniendo, el resultado final, interviniendo en favor de las aseguradoras. Ese es el resultado final. Entonces, pues pues una vez más uno tiene que condenar este tipo de acción y, y, y hacer un llamado a que Primero, el gobierno no ceda a esa intención y que hagamos todo lo posible por buscar alternativas para que esto no ocurra.
1: Vamos a ver qué, qué termina ocurriendo en este sentido, pero por lo menos el llamado a que el gobierno le haga frente. Así es. Estaremos pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Claro, Buenos señorita,
5: tardes. A ti, a el el
1: representante Jesús Manuel Ortiz, para que usted sepa, la Junta de Control Fiscal se está oponiendo a esta medida porque entiende que esto, va a, que esto va a ser en, en contra del presupuesto de las aseguradoras. O sea, poner el criterio económico por encima del médico. Esto no pinta bien pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando sobre COVID. Tenemos que hablar obviamente del COVID. También tenemos que hablar sobre lo que es la vacunación y la exigencia del presidente Biden de que ahora todo el mundo tiene que vacunarse en lo próximo, regresamos en breve La Red Le Informa señores regresamos a La Red Le Informa somos el noticiero estelar de La Red Informativa gracias por compartir con nosotros ya salió para la firma del gobernador el proyecto que establece la ley de salario mínimo en Puerto Rico que significaría 8 dólares con 50 la hora a partir del primero de enero del próximo año 9 con 50 a partir del primero de julio del 2023 y 10 con 50 a partir de julio del 2024 lo que a muchos le ha chocado es que este proyecto no incluye empleados públicos, no incluye a los que cobran por eh, por propina. Eh, hay otros sectores que no los incluye y uno se preguntará, pero es que el mismo problema que tienen los empleados privados lo tienen los públicos. ¿Dónde están las escalas salariales? ¿Dónde está la justicia salarial para aquellos empleados que no cobran ni 1.100 dólares en el gobierno? El líder sindical Emilio Nieves de la línea telefónica. Vamos a hablar con él sobre el particular. Saludos, buenas tardes y bienvenidos.
3: Todo, Buenas tardes a ti, a toda la red de audiencia.
1: Vamos a tratar de desmenuzar esto porque uno hubiera esperado un proyecto de aumento de salario mínimo general que aplicara al sector público, al sector privado, al sector de la agricultura, a todo el mundo. Pero aquí es por pedacitos y a regañadientes. ¿Qué me dice?
3: Lo que significa que este proceso no tiene una visión integral de la fuerza trabajadora de Puerto Rico. Cuando tú conoces el sector público, el sector privado, los que trabajan por cuenta propia, los que trabajan a base de propinas, por como por ejemplo tú mencionas. O sea, tú tienes que tener una visión integral de cuál es la realidad de la fuerza trabajadora en el país. Entonces, tratar esto por pedazos, pues entonces proyectas de que estás haciéndole justicia a los trabajadores, pero en realidad, en la práctica, no tiene justicia para todos los trabajadores. Entonces, esto se convierte en un proceso discriminatorio. Por eso es que es importante, y ya ya empezó una legislación en el, en el en la legislatura para atender, porque eso fue uno de los planteamientos que hicimos, para atender a los a los del sector público, porque también si hablamos de, de que se tiene congelado el salario mínimo por más de 10 años, que eso no se había tocado, pues entonces eso le aplica a todos los trabajadores, no excluye a nadie, el sector privado, todo, público, privado, por cuenta propia, todos los empleados tienen derecho a ese salario. Por lo tanto, hay una legislación que se está trabajando ahora mismo en la legislatura para incluir a, a los empleados públicos en esto del salario mínimo. Claro, inmediatamente sale una oposición de parte de Natalia Yadesco, la directora ejecutiva de la Junta, en la que comienza a pedir información e incluso a cuestionar que se cree un organismo que haga un estudio. Óigame, ¿cómo tú vas a impedir que se haga un estudio de cuál es la realidad económica porque ese estudio lo que va a hacer es justificar uh -huh. la necesidad del aumento de ese salario mínimo
1: Haciendo una nota al calce y me disculpa que lo interrumpa pero es sí, que sí, hace sí, unos sí, minutos sí. hablábamos con, con Jesús Manuel Ortiz sobre la situación de, de los medicamentos y parecería yo estoy comenzando a, a creer que la gobernadora de Puerto Rico se llama Natalie Yarezco porque uh -huh. a todo lo que se legisla en este país le pone un cuestionamiento le pone un stop
3: pues mira, sí, eh, en efecto lo es. O sea, quien no quiere aceptar esa realidad, el problema no es que se acepte esa realidad. Nosotros repudiamos esa realidad. Lo que pasa es que los que están legislando y el que está gobernando, le, lo están dando por bueno toda esa intervención. Y entonces rápido tú ves las reacciones en la legislatura. Ah, pues déjame ver cómo evaluamos esto o cómo nos reunimos con Natal y le explicamos de qué se trata. Oígame, no, usted es el legislador que fue electo y que tiene la autoridad democrática para tomar las decisiones, el gobernador y la legislatura con sus virtudes y defectos son los que fueron electos y no están dando a respetar ese poder democrático que se les delegó y están permitiendo que actúe la gobernadora Natalie Villaresco obviamente de forma dictatorial y esa es la realidad con la que tenemos que enfrentarnos, por eso nosotros eh, estuvimos en estos días marchando en contra de la Junta porque eh, eh, es una una posición que debemos asumir como país, pero que también los que son electos deben, deben asumir esa posición pero volviendo a esto del salario eh, mínimo eh, no se puede permitir el discrimen claro, hoy va ante el gobernador la firma, eh, este salario mínimo que sabemos que debería llegar a 15 dólares en este años pero está bien, vamos en la dirección correcta 850, aún con oposición en algunos sectores en el país algunos empresarios eh, 9.50, 10.50 y se mejoró la propuesta que tenía el gobernador, porque el gobernador posponía esto hasta el 2025 por lo menos en esta legislación que si esperamos la firme el gobernador se establece que va a, com a completarse esos 10.50 en julio del 2024 ¿qué pasa? Tiene que hacerse justicia también a los empleados del sector público y aunque haya una oposición de la Junta, el gobierno va a tener que asumir una posición de confrontación o, o se mantiene la defensa real de eso que aprueben en la legislatura y que firme el gobernador, o simplemente cierren el Capitolio y cierren la fortaleza, porque si Natalia ya es la que va a gobernar, pues no tiene sentido lo que están haciendo, porque si siempre está sujeto a, pues entonces no tienen el poder político para tomar esas decisiones. Y por eso es importante que nosotros eh, le reclamemos al gobernador que firme este proyecto de ley. La legislatura complete el proceso para los empleados públicos y se amplíe la evaluación también de que esto aplique a aquellos cuentas propistas, a los que tienen negocios propios a los que dependen de unas propinas, por ejemplo, de personas que requieren también de un salario justo, mínimo justo eh, y, y hay que reconocer que aunque ya en el país hay eh, empresarios y, y, y pequeños comerciantes que ya le pagan nueve cincuenta algunos ya pagan 10 dólares eh, eh, la hora pero todavía falta un gran sector en el, en el área público y en el área privada que deberían entonces eh, lograrse el que se le haga la justicia, que por más de 10 años no han tenido. Y hay que recordar que el, el costo de la vida, eso sigue en aumento de forma permanente mientras los salarios han quedado estancados.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo, pero mientras la Junta de Control Fiscal sea la pieza de tropiezo de todo lo que tiene que ver con con el buscar mejores beneficios para los empleados públicos y privados, yo entiendo que la economía se va a estancar más, porque sin una mano de obra efectiva, la economía no fluye.
3: Y eso es lo que representa la Junta, estancamiento económico, retroceso, mayor pobreza, mayor emigración. Y esa no es la agenda que queremos para Puerto Rico.
1: Cómo no, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. El líder sindical Emilio Nieves, para que usted sepa de qué estamos hablando, pues ya sé. Por Cámara y Senado se aprobó el proyecto de aumento al salario mínimo. Va de camino a la fortaleza, pero ya hay protestas en el bullpen por parte nuevamente de la Junta de Control Fiscal que ocurrirá pendientes a la red informativa. Pero seguimos hablando de la Junta porque resulta que lo que tiene que ver con el retiro, pues la Junta insiste en recorte al retiro y ante ello la Asociación de Maestros está presentando una como un plan alterno para lo que tiene que ver con el retiro de los maestros habrá una consulta a los maestros que se llevará a cabo desde el jueves 23 de septiembre hasta el lunes 27 de septiembre vía votación electrónica
6: así lo dijo el presidente de la asociación
1: Víctor Manuel Bonilla
6: de la asociación de maestros de Puerto Rico y su local sindical para defender el retiro de los maestros activos y le presentamos la propuesta alterna y hoy les anunciamos que las votaciones que se decidirán el futuro del retiro de los maestros activos serán de forma virtual y el magisterio tendrá cinco días para ejercer su voto. La consulta a los docentes activos del Departamento de Educación sobre la propuesta alterna de la Asociación de Maestros de Puerto Rico para proteger su retiro, se va a realizar, se va a realizar del jueves 23 de septiembre a partir de las 8 am hasta el lunes 27 de septiembre hasta las 11 y 59 de la noche. Así que los compañeros do, docentes activos van a tener de forma de forma eh, virtual la elección y cinco días donde ellos podrán accesar y que después nuestra compañera secretaria general le va a indicar cómo va a ser el procedimiento, podrán accesar al link y podrán votar, ejercer su derecho al voto. Será exclusivamente mediante votación electrónica para evitar como ustedes saben, las aglomeraciones y cualquier riesgo de exposición al COVID-19. Siempre, tanto la local sindical como la asociación de maestros, hemos velado por la salud y seguridad de nuestro compañero, y porque es primordial. Por eso es que no habrá centros de votación de forma física, porque pudieran ser fo focos de contagio. Es importante recalcar que el voto se ejercerá de forma secreta, a través de un enlace en que el maestro recibirá a su correo electrónico. Ahora les dejo.
1: Así que la votación se va a dar, pero a veces es como que tan difícil uno tener que votar por cuánto le van a recortar a uno. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de esta votación. Ustedes pendientes a la red informativa. La red. Informa. Cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Ultimaron a balazos a un hombre frente a un negocio en Caimito Río Piedras. Además, un hombre que hacía piruetas con su motora falleció tras caer de la misma en un accidente ocurrido en Toabaja. Radicaron cargos criminales contra dos personas por hechos de violencia de género, hechos separados en Manatí, Quebradillas y arrestaron a un hombre que le entró a machetazos a otro en un sector de Villalba. También acusaron a una pareja de astuntas por alegadamente cobrar por un trabajo que nunca realizaron a una dama de Puerto Nuevo. En lo próximo regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona metropolitana. Una persona fue ultimada a balazos en un negocio del Camino Los Romero en Caimito, en San Juan. Además, una persona murió en un accidente de tránsito. Esto ocurrió en la zona de Toabaja. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre natural de adjuntas, aparentemente eh... Cotizó un trabajo en una residencia de la zona metropolitana, agarró el dinero y nunca regresó. Y también se reportó un robo en una facilidad en Dorado. Se llevaron eh, sobre 22 mil dólares en, en propiedad. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
7: Tenemos que durante la tarde de ayer en el Tribunal de San Juan fueron radicados cargos criminales en ausencia por los delitos de fraude y apropiación ilegal contra Orlando Feliciano Marucucci, de 43 años, y su Heidi Ramírez Quiñones, de 41. Ambos residentes de adjunta, esto por hechos ocurridos el 8 de septiembre del 2021, en la organización Tulipán, en Cupey. Surge de la investigación que ambos imputados llegaron hasta la residencia de la víctima y le solicitaron la cantidad de 1.500 dólares por realizar varios trabajos en la casa de esta. Ambos cobraron el cheque sin realizar el trabajo. Posteriormente regresaron a la residencia de la mujer de 79 años, donde le indicaron que el cheque había sido dañado, por lo que la dama, sin verificar si el anterior había sido cobrado, le entregó otro cheque por la cantidad de 600 dólares, apropiándose estos de cien dólares y no realizando el trabajo el caso fue consultado con el fiscal Manuel Santiago quien instruyó a radicar los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante el juez Glenn Velázquez quien determinó causa para arresto, eh, eh, señalando una fianza de cincuenta mil dólares a cada uno de los imputados y impidiendo una orden de arresto. El agente Neltón García, escrita a la División de Propiedad del CIC de San Juan, continúa con la investigación de ese caso. Por otra parte, un asesinato fue reportado a las siete y diez de la noche de ayer dentro de un negocio que ubica en la carretera 842 del Camino Los Romeros en Caimito. Según se informó, una llamada a través del pre al precinto de Caimito alertó a la policía sobre una persona muerta en el lugar y al llegar las autoridades localizaron en el pavimento el cuerpo de Ángel Alfredo Trinidad, Trinidad de 51 años y residente de Caimito. El oxiso presentaba múltiples heridas de bala en el cuerpo, al momento se desconoce el móvil de los hechos. Agentes adscritos a la División de Homicidios de San Juan continúan investigando estos hechos. Por otra parte, un robo fue reportado a las nueve y veintisiete de la noche de ayer, hechos ocurridos a la, en la calle veintiuno sector arenal del barrio Iguilar en Dorado, según se alegó el creyente que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, cuatro individuos enmascarados portando armas de fuego se le acercaron. Posteriormente, los individuos mediante amenaza e intimidación lo despojaron de un maletín color negro, el cual en su interior contenía una libreta de costos de vehículos de motor y documentos de corporación y cinco cheques firmados que totalizan veintidós mil quinientos treinta y ocho. Agentes adscritos a la división de robos del CIC de Bayamón continúan investigando. Y por último, tenemos un accidente de auto de carácter fatal con motociclistas reportado a eso de las once y treinta de la noche de ayer en el kilómetro diecinueve de la carretera número dos en Tua Baja, según la investigación preliminar, mientras Alvin Andrés Pagan Jiménez, de veinticinco años y residente de Vega Baja, conducía una motora Suzuki MRZ cuatrocientos año dos mil color blanca, desprovisto de casco protector, esto lo hacía en una sola goma, dando lugar a que perdiera el control y dominio de la motora, cayendo al pavimento, falleciendo en el lugar. La gente de la Laregui, escrita a la División de Patrulla y Carreteras Bayamón, en unión a la fiscal Snyder, investigaron los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al norte porque se radicaron cargos criminales por violencia de género contra dos hombres en hechos separados en Manatí y Quebradillas. Y es Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues la División de Violencia Doméstica del Área de Arecibo, la agente Tania Cortés, en
8: unión con el fiscal Richard Morán, radicaron cargos por violencia doméstica por maltrato y maltrato agravado contra Bill Ponce González, de 48 años de edad, y residente del pueblo de Quebradilla el caso fue presentado ante el juez Michel Camacho quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le impuso una fianza de 100 mil dólares la cual este no pudo eh, prestar y fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada Esto, este individuo para la fecha del 8 de septiembre en el pueblo de Quebradilla cometió los actos con su expareja el otro caso fue por el agente Edwin Rivera y la fiscal Ilian Richard Moran. Radicaron cargos contra Shadow Rivera Ayala, de 25 años de edad y residente de Manatín. A este se le acusaron por violencia doméstica, por maltrato y maltrato agravado. La fianza fue impuesta por unos mil, la cual tampoco pudo prestar y fue ingresado inmediatamente en la cárcel regional de Bayamón hasta la vista preliminar. También los hechos ocurrieron para el 8 de septiembre en el pueblo de Manatí, donde este también cometió los actos con su pareja consexual. Esa es la información que tenemos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Sí, Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo, del norte, vamos al noroeste, porque en condición estable se encuentra un hombre que fue agredido aparentemente con un objeto contundente por parte de otro. Esto en medio de un incidente violento ocurrido en la urbanización Corrales, en Aguadilla. La información la tiene Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la Policía en el Noroeste. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes, Ariagati, a Todos nuestros radioescuchas, así, agentes del distrito de Aguadilla investigan un incidente de agresión reportado a las diez de la noche de ayer a través del sistema de emergencias 911 en la urbanización corrales de este municipio. En el lugar, se suscitó una discusión, motivos que son investigados por las autoridades, donde un individuo utilizando un objeto contundente agredió en diferentes partes del cuerpo a Francisco Aldaundo Rosa, mayor de edad. Este fue transportado al Hospital Buen Samaritano de la región, donde fue atendido por el médico de turno y refirió al hospital de la, a un hospital de la área metropolitana desconociéndose mayores detalles de su condición. Es la el agente Martín Rivera, quien, supervisado por el sargento Josué Concepción de este distrito, en unión al fiscal Omar Manfredi, se hicieron cargo de la investigación. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra policía acá de Aguadí. Esto es su oficial de prensa, el agente Yaritza Montalvo. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste vamos al sur de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra un hombre, este fue agredido a machetazo un hecho ocurrido en la zona sur también en la zona sur se arrestó una persona aparentemente relacionada con la persona herida de bala que reportamos en estos días en el sector Singapur de Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur con detalles, saludos, buenas tardes Sí, muy buenas tardes a
10: todos. En horas de la noche de ayer 9 de septiembre fue arrestado un hombre por alegado incidente de agresión grave con arma blanca es en el barrio Romero de Villalba eh, según información preliminar eh, se indica que fue arrestado el señor Elvin Serrano de Jesús este de 53 años ya que este fue identificado por el perjudicado el señor Daniel de Jesús eh, quien indicó que esté utilizando un arma blanca, un machete, eh, y le lo agredió en varias ocasiones, resultando con dos heridas en el área del cuello y uno en la mandíbula. El querellante fue transportado al, al Hospital San Cristóbal en Ponce, donde fue atendido por el doctor Renta y el cual diagnosticó lo anterior. Este requirió varios puntos de sutura. Además, este este caso se estará consultando durante horas del día de hoy eh, con esto pre, eh, por el agente personal, debo decir del cuerpo de investigaciones criminales de la división de homicidios y más adelante se estará ampliando información de acuerdo a la determinación del fiscal. También en horas de la noche de horas de la noche de ayer fueron radicados cargos contra dos hombres por el delito de tentativa de asesinato y ley de armas. Esto por hechos reportados el 7 de septiembre en el barrio Singapur de Juanadía. Aquí, según información ofrecida por el capitán Daniel Justiniano Mercano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Ponce, la agente Rebeca Rosado de la División de Homicidios en Unión al Fiscal y Delfonso Torres. Eh, estos radicaron cargos por los delitos de tentativa de asesinato y dos cargos por los artículos. 6.05 y un cargo del 6.20 de ley de armas, esto contra José Rodríguez Santiago de 37 años y Axel Lugo Vélez de 30, esto, ambos residentes de Juana Díaz, según se nos informó, los imputados fueron llevados mediante videoconferencia ante la juez Adria Cruz Cruz quien luego de evaluar las pruebas determinó causa contra ambos en todos los cargos e impuso una, una fianza global de 160 mil, 80 mil a cada uno, relacionado a esta fianza impuesta contra José Rodríguez. Esta fue pagada bajo supervisión electrónica, grillete lockdown, pero en el caso del imputado Axel Lugo, esta no pudo ser prestada. Eh, y cual se ordenó su ingreso al complejo correccional, Sargento Pedro J. Rodríguez Mateo, conocido como Las Cucharas en Ponce. La vista preliminar fue pausada para el 23 de septiembre del 2021. También se nos informó que alegadamente ambos acusados poseen expedientes delictivos, tales como por los delitos de ley de armas, sustancias controladas, entre otros. Esta erradicación fue por hechos reportados en la calle 13, intersección a la carretera 1 del barrio Singapur, donde resultó herido de bala Emanuel Rodríguez Cosme de 47 años, esto mientras este alegadamente conducía el vehículo de motor marca Toyota, modelo Corolla por la mencionada por la mencionada vía de rodaje y desde un vehículo en marcha le realizaron varios disparos resultando estéril, esto es lo que tenemos hasta el
1: momento Gracias por la información, buenas tardes Muy buenas tardes a todos La red le informa Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy viernes, 10 de septiembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy viernes 10 de septiembre. Escándalo con la ivermectina, El medicamento desparasitante que también es usado para caballos le fue recetado a cientos de personas. Para combatir el COVID tenemos cobertura completa en esta edición. Junta de Control Fiscal le pide al gobierno anular en su totalidad la ley 142 que prohíbe que el criterio médico se ha alterado por los planes médicos en el despacho de medicamentos. Ellos alegan que afecta el fondo general y el plan vital. De camino a la fortaleza el aumento al salario mínimo. Maestros tendrán que decidir en votación de cuánto será su recorte a las pensiones. Energía Eléctrica afirma en que ya resolvieron el problema de apagones selectivos, al menos por ahora. Estudiantes con autismo la están pasando bien mal en las escuelas públicas, denuncian en vistas públicas. Presidente Biden obligará a empleados públicos y privados a vacunarse. ¿Cómo afecta la medida a Puerto Rico? ¿Cuán constitucional es? Lo analizamos en esta edición. Ultiman a a hombre anoche frente a negocio de Caimito en Río Piedras. Hombre que hacía piruetas en su motora falleció en accidente anoche en Toa Baja. Radican cargos criminales por violencia de género contra dos hombres en hechos separados en Manatí, Quebradillas. Arrestan hombre que le entró a machetazos a otro en Villalba. Y acusan pareja de adjuntas por cobrar por trabajo que nunca realizaron a Dama de Puerto Nuevo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. La Autoridad de Energía Eléctrica insiste en que ya los apagones son cosa del pasado porque ya lograron resolver la situación en las diferentes plantas generatrices. La pregunta es cuánto va a durar esto. Y es real lo que está ocurriendo. En línea telefónica, el ingeniero William Ríos Mera, el jefe de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Saludos, buenas tardes y bienvenido a la red informativa. Bienvenido.
11: Buenas tardes, buenas tardes eh, José Raúl y eh, buenas tardes a tu Javier Escucha.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Verdaderamente ya podemos respirar tranquilo, ya podemos decir que por el momento, a menos que ocurra algo extraordinario, ¿Los relevos de carga son cosas del pasado? Sí,
11: por el momento, este, gracias a las unidades que recuperamos en los pasados días, pues eh, tenemos la capacidad suficiente para suplir la demanda del país y tener una reserva adicional para cuando
1: surjan estos eventos. ¿Cuáles fueron los problemas, para que la gente entienda, que mantuvieron a Puerto Rico en apagones en las últimas dos semanas?
11: Bueno, eh, todo comienza con, con un evento que tuvimos en la Central Costa Azul, en la unidad número 6 de la Central Costa Azul, unidad que habíamos, le habíamos llevado a cabo un mantenimiento mayor programado. Esa unidad nos falló y luego de esa unidad tuvimos una falla en la unidad número 1 de Aguirre, que al combinarse fallas en, en, en esas dos unidades, pues nos dejaron a nosotros sin la capacidad de generación eh, para suplirla a los clientes y también tuvimos fallas en la central Palo Seco. Esa combinación de fallas no, no, nos puso en una situación crítica y por eso no pudimos suplir la, la, la carga. En estos momentos pues ya recuperamos la unidad Aguirre 1 que está en servicio y también recuperamos la unidad Aguirre 2 que esa estaba en un mantenimiento programado que también nos ayuda a, a, a suplir, a suplir la, la demanda de energía
1: del país. Vamos a tratar de desmenuzar esto técnicamente hablando. Eh, ¿a, ¿A qué le atribuimos el que todos estos eventos hayan ocurrido casi simultáneos? Eh, ¿Son asuntos que son, digamos bueno, digamos que ocurre normalmente en este tipo de, de plantas eléctricas, hay algo de mantenimiento envuelto, hay algo de periodo de vida de, de la unidad de envuelto ¿qué le decimos al pueblo?
11: Bueno, en el caso de la Central Costa Azul estamos hablando de un equipo mecánico que falló después de haber sido reemplazado, o sea el equipo que falló es un equipo que llevaba menos de 3.000 horas en servicio y el que habíamos reemplazado llevaba más de 50.000 horas y nunca falló. Lamentablemente no esperábamos esa falla. El gesto de, de las fallas son fallas que se ocurren ¿verdad? esporádicamente en nuestro sistema y nosotros las podemos manejar. Eh, sin embargo, eh, el tener la falla de Costa Azul y Aguirre no son, no son fallas que nosotros normalmente esperamos. Además, nosotros estábamos esperando recuperar la unidad Aguirre 2 y, y no, no había entrado. En estos momentos, a pesar de que no hemos recuperado la unidad de Sur 6, sí tenemos ambas unidades de Aguirre en servicio.
1: Oiga, yo me siento a veces como que en Puerto Rico las plantas eléctricas es como el, coroll como el Corollita 1008 del 82%, que aunque tiene 60 cantazos y 60 pedazos de moho, todavía funciona y por milagro de Dios pasa la inspección y se puede usar en la carretera las plantas de Puerto Rico la más vieja que está operando data de cuándo y la más nueva que está operando data de cuándo
11: ok, nosotros tenemos unidades que, que desde los 70 están en servicio y tenemos unidades eh, Mayagüez entiendo que fue la última no recuerdo de momento del año lo tengo lo tengo anotado en algún lugar pero de momento no te, lo, no te lo puedo decir pero sí, tenemos unidades los Megayens son unas unidades recientes, ¿verdad? Eh, tenemos 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 el ciclo combinado de San Juan, son unidades del 2005 al 2008 2005-2008 es el ciclo combinado de San Juan. Después de esas vinieron las de Mayagüez, que son unidades más recientes. Sí, que tenemos hablando te como, como decir, de 10 años. Te ah. que... sí, sí, o menos de 10 años. Y en el caso de las de las unidades de los 70, te tenemos que decir que nosotros esas unidades eh, se, va, eh, las trabajamos de la mano con los manufactureros y los manufactureros de, de esas unidades eh, están bien pendientes a que se hagan los mantenimientos requeridos para mantenerla eh, al día.
1: Aparte, como uno dice, ¿cuánto puede haber cambiado la tecnología en una planta de, de la década de los 70 versus lo que pudiera ser una planta moderna, digamos, 2022,
11: 2021, 2020? Sí, mira, si podemos comparar. Eh, Aguirre con Aguirre o Palo Seco con AES, AES es la planta de cargol, que sabemos que es una planta reciente, ellos, a veces no, nosotros notamos que ellos tienen los mismos problemas que, que nuestras unidades, y de hecho eh, nosotros tenemos unidades nuestras de los años 70 que son más eficientes que AES.
1: O sea, que, que no es un asunto de, de, de la fecha del equipo, o sea, los mantenimientos verdaderamente es como reconstruir la planta. Correcto, correcto. Que básicamente lo que, lo que sí es viejo como tal es el caparazón, pero todo todo lo que es la, la, el cerebro dentro de la, del generador eléctrico, pues todo se cambia según los mantenimientos.
11: Todo eso se cambia y en la medida en que hay mejoras de metales, mejoras de tecnología mejoras de eficiencia el manufacturero no los informa y en los mantenimientos programados nuestros aplicamos esas mejoras
1: hay pensamientos digo obviamente se está hablando de, de una app para para manejar la generación pero independientemente de eso hay a corto mediano plazo planes de la autoridad de energía eléctrica para reemplazar unidades en su totalidad con, digamos, equipos más modernos? Bueno, lo que sí ha habido
11: es, y se aprobó por FEMA, había dos proyectos, uno de un ciclo combinado de seco y el reemplazo de las unidades TIKIN. Estos son dos proyectos que estaban aprobados por FEMA. No, no han sido aprobados por el negociado de energía, pero sí estaban aprobados por FEMA.
1: Sí, que obviamente está todo pendiente, pero por lo menos... Ah, o sea, obviamente yo le hago estas preguntas técnicas porque como el... L, o sea, digamos que el, el comentario en la calle es... Estamos en problemas con la generación de energía eléctrica por las plantas viejas que tenemos. Y otros epítetos que no los voy a mencionar porque estamos en radio. Et, y obviamente era saludable que la gente entendiera qué es lo que verdaderamente está pasando. O sea, que le podemos decir al pueblo... Que no hay tal cosa como que lo que tenemos son junkers por, por generadores eléctricos, ¿verdad?
11: Nosotros le damos el mantenimiento adecuado para tenerlas en servicio. Y esas son las unidades que están dando más del 70% de la energía del país en todo momento.
1: Y ustedes entienden que, a como ven la cosa, sería poco probable para que nuevamente caigamos en relevos de carga o generación limitada, por lo menos en este mes de septiembre?
11: Bueno, al momento que hablamos, verdad, tenemos las unidades en servicio, pero sabemos que son equipos mecánicos y equipos eléctricos que se pudieran fallar, ¿verdad? Nosotros no no, no contábamos con la falla de la unidad Costa Sur 6, ¿verdad? Que la tenemos fuera, y, y, y esto es un dato importante, son unidad está fuera. Y estamos atendiéndola para recuperarla. Pero en el momento en que hablamos, tenemos suficiente generación para, para cumplir nuestros clientes.
1: Me traen una pregunta que yo creo que es interesante. Normalmente no se, no se da esta pregunta, pero yo creo que llegó el momento de hacerla. ¿Qué pasa con la energía alterna a la antigua? Como digo yo, ¿qué pasa con un dos bocas dutuado? ¿qué pasa con un caonilla? ¿qué pasa por ejemplo eh qué, qué otras centrales hidroeléctricas tenemos en Puerto Rico? Sí, por ejemplo Toro sí, Negro, mira. Toro Negro por ejemplo Toro, Toro Negro
11: Toro Negro es un buen ejemplo en Toro Negro eh, nosotros tenemos de hecho ahora mismo veo que hay dos unidades en servicio nosotros tenemos cuatro unidades disponibles en Toro Negro uno y son cuatro unidades están las cuatro disponibles en Toro Negro 2 estamos esperando hacer una prueba con, en conjunto con Luma para entregarla disponible. Ahora, tenemos también un dinero eh, aprobado por FEMA para atender las hidroeléctricas, porque como sabemos muchas de ellas tuvieron, se nos inundaron eh, y tenemos dinero aprobado para FEMA para atenderlas a ellas y en eso estamos, estamos
1: trabajando. No, al momento solamente está generando dos, dos unidades de toro negro, por ejemplo, dos bocas, ¿está generando energía ah, ahora mismo?
11: Dos bocas ahora mismo tenemos la unidad número dos en servicio, la unidad número uno, eh, estamos dándole un... Esa unidad sufrió daños en el, el huracán María, sufrió daño eh, en los componentes principales, y la unidad se está, se está separando el generador en estos momentos y esperamos los próximos meses recuperarlo. ¿Qué?
1: ¿Qué? La unidad
11: 3, uh -huh. creo que lo que tiene es una falla menor, que la estábamos atendiendo. No tengo los datos ahora mismo, pero los
1: puedo conseguir, pues, pero por sí lo me... está,
11: estamos atendiendo nuestras unidades hidroeléctricas.
1: Lo que pasa es que obviamente le pregunto de las unidades hidroeléctricas porque por ejemplo, un Dos Bocas funcionando pudiera mantener a Utuado, por ejemplo, con energía eléctrica eh, por su cuenta, tomando en consideración la crítica que es la energía eléctrica en Utuado. Un Dos Bocas pudiera mantener eh, energía aparte para un municipio como Villalba, por ejemplo, o municipios como Orocovi, no, en el eh, centro.
11: Eh... eh Recuerda que las unidades hidroeléctricas no tienen unas capacidades grandes. Por ejemplo, cualquier industria, eh, por decir, vamos a vamos a poner el ejemplo de Villalba, que es el más que conozco y lo están mencionando. En el caso de Villalba tenemos a la Metronic. La Metronic solamente prácticamente se lleva a la central hidroeléctrica completa. Nosotros sí sabemos y lo hemos operado. Y personalmente yo he estado operando allí después del huracán George. Yo fui el operador, ¿verdad? ingeniero en, 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 en cal, a cargo de operar en microgrid las unidades de, de Toro Negro. Nosotros le dábamos servicio a los cascos urbanos de, de los pueblos, ¿verdad? Las áreas más críticas, pero no tenemos suficiente capacidad para mantener todos esos clientes, ¿verdad? Pero por lo pero menos sí, barrios, por,
1: por lo menos es, los barrios y más y aislados. Ahora
11: mismo, ahora mismo, sí, exacto. Ahora mismo en Toro Negro, como te mencioné... Tenemos cuatro de cinco disponibles y la, la quinta que no está disponible, solamente falta unas pruebas eléctricas para entregarla. Te mencioné que en dos bocas sí tenemos una en servicio y, y hay otra que estamos atendiendo una separación de, del generador que lo estamos trabajando, no es que está abandonada. Eh, estoy buscando aquí la, la, la información de las, de las unidades porque.
1: Y bueno, me parece que sería saludable. Tal vez uno entiende que tal vez un casco urbano que tiene mucho consumo, pues a lo mejor, pero por a lo mejor recuerda, no. Pero hay, eh, hay, hay unos barrios aislados en donde tienes unas comunidades. Usted, recuerda, los...
11: recuerda que, recuerda, recuerda que nosotros tenemos una red. O sea, la, 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 las plantas hidroeléctricas no están conectadas a un barrio. Ah, estoy... Ellas están conectadas a toda nuestra red eléctrica. Ellas aportan, según según la. Según la, según la necesidad del sistema eléctrico.
1: Sí, que ahora mismo, ahora mismo de, hablando claro, no, no se podrían utilizar como microgrid, salvo que haya algún movimiento de emergencia. Exactamente. Entendemos. Bueno, yo creo que con eso estamos completos. Gracias por haber compartido con nosotros. Vamos a ver cómo. Mira, la, sí. pa, pa,
11: quería aclararse tengo tengo aquí que eh, nosotros estamos trabajando en la unidad dos tres. Es sí. que ese dato me lo preguntaste y no lo tenía al momento, pero Seguro. ya encontré el dato. Teníamos un problema en un breaker y, 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 y la aislación del generador. Ya la aislación del generador se recuperó. El breaker lo estamos trabajando con Luma y esperamos que durante este mes de septiembre, aquí tenemos que segunda semana de septiembre, deberíamos tener esa unidad en servicio también.
1: Enhorabuena, definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Estamos a la orden. Como siempre, ya ustedes escucharon, eso es lo que dice la Autoridad de Energía Eléctrica al momento sobre la generación. ¿Qué debe ocurrir? Llegarán más apagones. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del
5: tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, la humedad disponible, el calentamiento diurno y la brisa marina causarán aguaceros y tronadas en la tarde. El flujo de vientos del este producirá los aguaceros sobre el noroeste algo similar a lo ocurrido ayer. También se esperan aguaceros a través del área metropolitana de San Juan en la tarde. Los aguaceros y tronadas que se desarrollen podrían ocasionar inundaciones urbanas y de riachuelos y acumulaciones de agua en carreteras, en especial en las áreas donde cayeron ayer jueves de una a dos pulgadas, en la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red. Le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy se llevaron a cabo vistas públicas de la comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes presididas por la representante de Proyecto Dignidad, Lisi Burgos. Esto, pues, una investigación que se lleva a cabo sobre la efectividad de los servicios brindados por el programa de Educación Especial del Departamento de Educación. Hoy. La Alianza de Autismo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de debatir y, señores, las historias de terror en las escuelas públicas son la orden del día. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en la vista pública. Estados
12: Unidos.
1: Y por lo regular, cuando las estadísticas dicen
13: 2%, significa que puede haber un montón más que no están contabilizados. Ah, por supuesto. Bien, puede bien.
12: haber una población mucho mayor. Cuando hicimos la estadística. Porque si no, usted sabe lo que le pasa. A los niños que están integrados en la corriente regular están en más desventaja porque los sacan del salón para darle la terapia. Fuera así de, que, de, así de que pierden la clase. Tras que ellos están en desventaja, pierden la clase. Así que en realidad, o sea, lo que, lo que es bueno es que se supone que trabajen en equipo, que, pues, que el terapista hable con el maestro, ¿verdad? Por eso esa presencia de ese terapista en la escuela es buena. Pero en realidad en Estados Unidos lo que pasa muchas veces es que el, el terapista se integra al salón y trabaja con el niño en el salón, pero en Puerto Rico no pasa eso, en Puerto Rico lo sacan del salón, ¿por qué? Porque ahí mismo le van a dar a 15 a, la, a 10 a la vez, o 5 a la vez, o lo que sea, ¿ves? Y entonces, eh, el, yo puedo pensar en muchas cosas que no debo decirle aquí de verdad, de por qué las contratan, etcétera, pero... Lo más importante es que eh, es más para para, el, para la, la gerencia es más es, le gusta que hayan contrato porque salen más barato por niño por terapia pero no están mirando calidad igual que pasa con las evaluaciones cuando una mamá o un papá saben de sus derechos y saben lo que es una evaluación cuando le taca, le toca hacer una evaluación la tienen que rechazar cuando reciben ese, ese, ese trabajo que que reciben, que mire, yo he recibido evaluaciones que dice el niño, que hay, hay evaluaciones que, que tienen el nombre de otro niño en unas partes, y, o sea, es un copy-paste, eh, eh, lo, lo están adaptando. Este, y eso no quiere decir que no pueda pasar el remedio provisional, pero es mucho más aislado con, si, si pasara. Sí. Este, la, eh, eh, lamentablemente, este... Hay buenos, hay buenos profesionales en esas corporaciones, pero los obligan a, a trabajar con muchos asistentes. Y los asistentes son los que dan las terapias. No es el profesional que tiene la, la educación formal, ¿verdad? Este, y las evaluaciones, vuelvo y repito, a veces la gente está allí dos horas esperando para que atiendan y la lista de espera de gente, son 20 personas allí para evaluarse y las van sacando en 15, 20 minutos, este... Y ahora con la pandemia le añado que hay problemas como que no quieren evaluar los niños si no tienen mascarilla. Estoy hablando de un niño de tres años que no se deja apenas los zapatos. Sobre todo con los nenes con autismo tienen mucho problema sensorial este, y no se dejan los zapatos, no se dejan las medias. ¿Qué se van a dejar una mascarilla? Pero tú no lo puedes negar el servicio. Tú lo que tienes que hacer es protegerte tú doblemente. Mira, ponte doble mascarilla, ponte un face shield. Le dicen, no, yo lo evalúo por Zoom. Mira, tú no puedes evaluar a un niño con por Zoom. A empezar no se va a quedar ni frente a la cámara.
13: Exactamente. No, y también tenemos... Eh, a nosotros todos los días nos escriben padres y recibimos la llamada de un papá que decía que para ponerle las vacunas había que amarrarlo. La vacuna esta del COVID que tuvieron que amarrarlo.
4: Yo bueno, creo que es una forma muestra. inhumana
13: e indigna de tratar a un ser humano. Y para que Estamos muestra. tratando con personas y la gente se está olvidando que son personas y que tienen una dignidad. Y esa dignidad se le está violando todos los días. Ahora mismo usted dice que se le da 15 minutos para la evaluación.
12: Sí, eso es normal, 15, 20 ¿Usted minutos. ¿Usted cree que 15 normal.
13: minutos es suficiente para evaluar un niño que a lo mejor la, eh, no se le han dado las terapias que necesita desde el principio y ya de por sí tiene un rezago, y en
12: 15 minutos yo despacho una evaluación. Sí. Y otra cosa que está pasando ahora mismo es que ustedes saben que pusieron eh, psicólogos en las escuelas, le están obligando a las madres a cancelar sus contratos de remedio provisional o su eh, contrato con los, o, o su, su terapia actual para poner al psicólogo de la escuela de una, priva, de, priva, de una individual a grupal, porque obviamente el psicólogo no puede darle a todos los niños. Y eso, es un niño cautivo, tú no le puedes dar terapia grupal psicológica, a menos que sea una terapia social. Pero, Pero para es que manejar cada niño... su control de impulso, para manejar ¿verdad? sus emociones, todo eso, eso tiene que ser privado. Y cada niño tiene un trasfondo diferente. ¿Tú? No ¿Tú? todos y los niños trabajo tienen un diferente. Sí. Y están haciendo eso ahora mismo en las escuelas, obligando a las mamás a renunciar al, a, a, a los servicios que ya tenían aprobados e irse con el, con el psicólogo que no va a dar abasto, por supuesto. Están pasando muchas cosas. los eh, eh, es Este... Eh, cuando los, quiere, los queremos integrar en la corriente regular, los integrados, pues entonces los otros, los otros no quieren que, que porque ese niño puede estar sin mascarilla, que eso es un privilegio, no, es un acomodo. Uh -huh. es, un es un acomodo. acomodo.
13: Sí, usted y, aquí en su ponencia nos dice que usted recomienda que haya por lo menos una escuela especializada en autismo por región. Es correcto. Entonces, es, bien, es
12: bien importante, mire, eh, eh, hay, hay unos, no, obviamente esos no son para los altamente funcionales, estamos hablando de las, de las personas más severas y lamentablemente pues tenemos muchos niños severos que necesitan una atención individual, que necesitan unas facilidades, por ejemplo, un salón de de, de botar la energía, un salón de calmarse, que necesitan personal que sepa manejar las crisis, este, que haya especialistas conductuales, que, que haya el tratamiento que necesitan ellos para poder echar hacia adelante. Este, y no lo hay, lamentablemente. O sea, es, y eso en Estados Unidos se usa. Este, y, 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 y yo hubiera querido que hubiera una de esas para yo haber puesto a mi hija desde, desde, desde chiquita.
13: Sí, podemos hacer todavía más de lo que se ha hecho. Oh, Le sí. pregunto. ¿Cuántos maestros, si usted conoce, de educación especial hay en el sistema? Ah, no, ese detalle yo no lo sé. Porque usted dice aquí que los maestros de la corriente regular, que son los que muchas veces están eh, interviniendo con estos niños, no tienen los adiestramientos ni enseñanzas diferenciadas ni sobre autismo. Eh. Y ellos están atendiendo
12: a la población de autismo sin tener esas competencias. Eso es así. Y cuando y no solo eso, que el Departamento de Educación no hace los adiestramientos de su propio budget, sino que si, el, si la escuela quiere, pues el director lo tiene que sacar de su budget de adiestramiento. Cuando tienen demasiada población, no solo de autismo, de, de, de educación especial, en la, en la corriente regular, o sea que ya están incluidos ahí el 60%. Y sí. además, eh, o sea, es que son muchas cosas. ¿Cómo puedes tú... Pedirle a un maestro que haga educación diferenciada para, 20, para 15 niños de 25. Es casi imposible. Tienen que bajar los números de, de los salones, ¿verdad? los números de, de personas, de estudiantes por salón. El número, el número dos, darle un asistente a ese maestro para que ese maestro pueda planificar eso o hacer lo que se llama el team teaching, que es hay dos maestros trabajando en un salón de manera que puedan hacerlos acomodos a todos los jóvenes, porque lo que termina pasando es que ese país se incumple.
1: Por lo que Joyce Dávila, la líder de la Alianza de Autismo, le dijo a la Comisión de Bienestar Social, todo tiende a indicar que los estudiantes de autismo pasan las decaín en las escuelas públicas y que el Departamento de Educación no está preparado para atender estos casos. Además de que la situación de que los estudiantes están literalmente hacinados en los salones, pues va en contra precisamente del estudiante autista. ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato? Pendientes a la red informativa. La red. Informa. Cuando regresemos, el presidente Biden emitió una orden de que de la obligatoriedad de la vacunación, pero un sinnúmero de gobernadores en Estados Unidos levantaron la bandera de la inconstitucionalidad. Analizamos el tema con el licenciado Yo Mercado. Además, Mañana se cumplen 20 años de la caída de las Torres Gemelas. Nino Correa nos habla sobre su experiencia ya en las labores de rescate. Es lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impuso vacunación obligatoria para 100 millones de empleados federales. Así como lo oye, la pregunta es, ¿cómo esta nueva orden de Joe Biden afecta a Puerto Rico? El licenciado Joe Mercado, analista de la red informativa de Puerto Rico, nos explica
14: qué puede ocurrir en Puerto Rico a raíz de esta decisión. Y esto porque en los próximos días ya el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar una noticia que... ...ha conmocionado a todos los 50 estados de los Estados Unidos... ...vamos a ver esta noticia que dice... ...dice como sigue aquí... ...Biden, las empresas con más de 100 empleados tendrán que exigir... ...la vacunación contra el COVID-19... ...y se los va a exigir a los empleados federales... ...el presidente Joe Biden anunció ayer, ayer jueves... ...nuevos requerimientos federales de vacunación contra el COVID-19 que afectan a cerca de 100 millones de estadounidenses. Yo no sé si usted sabe que hay sobre 80 millones de personas que no se han vacunado. Bueno, pues el presidente Joe Biden lo que está diciendo es que quiere incrementar la tasa de vacunación y frenar la propagación de la variante del coronavirus que cobra miles y miles de vidas cada semana y que según él pone en riesgo la recuperación económica de la nación. Estas nuevas reglas, estoy leyendo aquí, estas nuevas reglas obligan a todos los empleadores y trabajadores con más de 100 empleados a exigirles, escuche esto, a exigirles que se vacunen o se sometan a pruebas diagnósticas, o sea las pruebas de PCR, pruebas que son unos diagnósticos eso es lo que se refiere semanalmente. Una medida que afecta a 80 millones de estadounidenses y los cerca de 17 millones de trabajadores en instalaciones sanitarias que reciben servicios federales de Medicare y Medicaid. O sea, en otras palabras, el presidente de los Estados Unidos cree que tiene el poder, cree, él cree que tiene el poder para obligar a 80 millones o 100 millones de estadounidenses, obligarlos de facto a que se vacunen. Voló en canto la constitución de los Estados Unidos, volaron en canto los derechos civiles, volaron en canto todo lo que quería Estados Unidos cuando se, se separó de Inglaterra y fue a Francia a pedir dinero para separarse del yugo de Inglaterra. Ahora sucede que la nación, country of the freedom, el, 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 el country de la libertad, la nación de la libertad, ya no es más la nación de la libertad. Van a obligar a empleados federales. Y si usted vio quién estaba ahí, el protagonista número dos de esto, mírelo ahí, mírelo ahí. Pierluisi Luisi dice, Pier Luisi dice que va a evaluar esa orden para ajustar la orden de los empleados estatales, de los estatados, eh, empleados estatales a vacunarse contra el COVID-19. Esto fue ayer. Ahora de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Firmara una orden ejecutiva Donde le exija a los empleados federales vacunarse Contra el COVID-19 Don Pedro Pierluisi sostuvo Que va a considerar Estoy leyendo aquí Implementar una orden similar Para los empleados gubernamentales del país ¿Qué le parece? No obstante No obstante Y déjenme decirle La buena noticia La buena noticia aquí es ...que ya hay varios gobernadores de varios estados de los Estados Unidos... ...que han levantado su voz de protesta. Y esta es la noticia que usted no ha visto en ningún sitio, en ningún sitio. Y yo se la voy a enseñar porque quiero que usted sepa cómo es que trabaja esto. Pues mire, vamos a ver esta noticia. Los gobernadores rechazan inmediatamente el plan de Biden inconstitucional... ...dicen los gobernadores... Y dicen que lo van a combatir hasta las puertas del infierno. O sea, to the doors of the hell. Dice, numerosos gobernadores han emitido ya, desde de ya, declaraciones tras el discurso del presidente Joe Biden señalando que, 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 que se van a oponer enérgicamente a que se impongan las vacunas obligatorias. El rechazo de los gobernadores se produce después de que la administración dijera que se propone pedir las vacunas a más de 100 millones de personas. Mira lo que dice el gobernador de Mississippi. Dice, el presidente no tiene autoridad, mírelo, Mississippi, el presidente no tiene autoridad para exigir que los estadounidenses se inyecten a sí mismos debido a su empleo en una empresa privada. O sea que esto viene para las empresas privadas también. La vacuna en sí salva vidas. Pero esta medida es inconstitucional y aterradora. Es aterradora. Esto sigue siendo Estados Unidos si todavía creemos en la libertad. Eh, Brian Kemp de Georgia dice Seguiré todas las opciones legales disponibles para el estado de Georgia para detener esta extralimitación ilegal de la administración de Biden. Dakota del Sur Mira lo que dice Dakota del Sur Mi equipo legal está listo para presentar nuestra demanda En el momento en que Biden presente su regla La cual es inconstitucional eh, Carolina del Sur El sueño americano se ha convertido en una pesadilla Bajo el presidente Biden y los demócratas radicales Han declarado la guerra al capitalismo Se burlaron de la constitución Y por ahí sigue Arizona este es exactamente el tipo de extralimitación del gran gobierno que hemos tratado de prevenir con tanto empeño en Arizona. Arkansas. Apoyo plenamente los esfuerzos continuos, dice a, eh, Asa Hutchinson de Arkansas. Dice que ella apoya eh, los esfuerzos continuos para aumentar las tasas de vacunación en toda la nación. Pero los mandatos del gobierno federal sobre las empresas privadas no son la respuesta correcta. Ahí sigue Iowa, sigue Montana, Oklahoma, Alabama, Texas, Missouri y otra más. Señores, esto pica y se extiende. Ahora, la pregunta aquí en Puerto Rico, ¿dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los alcaldes que no creen en la vacunación compulsoria? Fíjense que ayer Biden anuncia esta orden ejecutiva, vamos a vacunar 100 millones de estadounidenses, no solamente empleados federales, dice Biden, vamos a vacunar a empleados de la empresa privada y a exigirles, no hay opciones, ahí no hay excepciones, ah, una exención médica, básicamente sería la única, pero la exención religiosa o exención como ha determinado ya el Tribunal Supremo, en el caso de Frazy versus Department of, of Security, no la va a honrar. Te tienes que vacunar. Y ya salieron todos los gobernadores de todos los estados. Para, 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 para. Esto es inconstitucional, dijeron. Y aquí, ¿dónde están los alcaldes en Puerto Rico diciéndole al gobernador Pierluisi Luisi que esto que están haciendo es un atropello, que es inconstitucional? El planteamiento del licenciado
1: es en el sentido de que, aunque el gobierno de Estados Unidos está, digamos que, obligando a las personas a vacunarse, lo cierto es que esto viola de alguna manera la constitución, porque hay unas eh, excepciones a las regla. Claro, por otro lado, muchos dirán, pero es que tenemos que protegernos contra el COVID. ¿Cómo logramos poner todo esto en una balanza? Eso está por verse pendiente a la red informativa. Cambio de tema porque mañana se cumplen 20 años de los atentados a las Torres Gemelas. Y Nino Correa, actual jefe de manejo de emergencia, fue una de las personas que estuvo allí como rescatista. Vamos a escuchar las declaraciones que diera audio cortesía de GFR, precisamente recordando esos
15: momentos. Han pasado 20 años y hay unas cosas que se quedan frescas contigo, como quiera, y sé que los muchachos, los compañeros deben de sentir lo mismo. Sí. Fue... Un reto total donde tú ves estas cosas, el día de hoy, 20 años después, tú dices, wow, esto quizás hubieran sido las mismas imágenes si nos hubiera tocado a nosotros la milla de oro, o a lo mejor hubiéramos sido nosotros mismos en nuestra respuesta como primeros respondedores el que nos hubiéramos afectado, o hubiéramos perdido la vida. Fotos que se marcan día a día y es tú sentir el viento, el olor a humo, haber ido antes, eh, tratar de pararte en la serie y buscar verla para arriba, lo alto que eran esos. Y después venir ahora y verlo de esa manera. Recuerdo haber prendido el televisor cuando el segundo avión le da la segunda torre y este reportero se descontrola. Entonces, según la información que había, eh, venían cinco vuelos de la, del mismo aeropuerto donde salen estos aviones para eh, San Juan. Y estábamos esperando por la información de que esos cinco vuelos hubieran aterrizado. Al otro día, claro. Al otro día ya se estaba depurando las la listas eh, del personal, eh, donde fuimos 35 personas identificadas del Grupo de búsqueda y rescate Urbano de Puerto Rico y 15 bomberos del Departamento de Bomberos de Puerto Rico, junto con tres canes que teníamos de búsqueda. Pues mira Salimos el 12 de septiembre, llegamos el 13. Nos mencionaron que era el único... Eh, avión en toda la nación norteamericana en el aire. Algunos de los compañeros eh, que íbamos en el avión nos dimos cuenta de que estábamos siendo escoltados por dos F-16, creo que eran. Cuando aterrizamos en la Florida, metieron esta paleta de sangre en el avión, el personal no nos dejaron bajar. Esos primeros tres días fueron bien eh, difíciles sí. en el sentido de eh, pudimos ver la toma de decisiones, estuvimos en una guagua casi dos horas esperando que nos dieran el go, inclusive sí. y habían unas fuerzas digo yo, en relación a, a que se nos permitiera llegar hasta el Ground Zero, nos llevaron en una guagua grande de esta Greyhound eh, con el camión de nosotros y le pusimos la bandera de Puerto Rico por todos lados donde quiera que íbamos, la gente cada vez que veía que Puerto Rico se enteran que había un grupo allí, la gente tratando de recibirnos fue increíble. Tuvimos que caminar varias cuadras eh, a pie, donde todo era gris. Recuerdo haber pasado por frente a una iglesia donde los papeles estaban como incrustados dentro de la misma, de la, de la reja. aparte de los escombros también, en muchos lugares que podíamos observar desde allí, que fueron como proyectiles que dañaron parte de las estructuras. Se veía que todavía había unas áreas que botaban eh, humo, se oían a veces sirenas. Entonces, en un momento dado el vernos a nosotros allí, eh, sé que uno de los comentarios que escuché que mencionaron de parte de este comandante era ustedes tuvieron que haber hablado con Dios para permitirle que llegaran hasta este lugar se le da la información a la gobernadora que como que no querían que nosotros participáramos eh, la gobernadora habla con, con el alcalde el gobernador George Pataki le dice la situación, y le dice mira, si, si los muchachos no son necesarios dímelo y yo los regreso este y ahí es donde se da la instrucción y nos dan la primera misión al grupo de trabajo que iba a hacer entrada fue en el Millennium Hotel para hacer una búsqueda en 64 pisos de este edificio, por las escaleras. Hubo una explosión en un sector eh, donde tocaron las chicharras y un safety officer que había. Lo único que nos gritó fue, Run, ¡Corra todo el mundo! Tú sientes esta sensación de que hay un peligro inminente cerca. Y esto
1: dramático definitivamente, mañana obviamente se va a conmemorar el, el aniversario número 20 de, de la, pues, la caída de las Torres Gemelas Nosotros vamos a tener alguna cobertura dentro de la red informativa, así que ustedes pendientes mañana a las páginas de la red informativa La red le informa A la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa La red le informa
16: La Organización Mundial de la Salud pidió el miércoles que se suspenda la administración de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 durante 2021. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que los países ricos deberían, en cambio, poner al alcance de los países más pobres el limitado suministro de vacunas de las que se dispone
3: hemos estado pidiendo una mayor equidad en la distribución de las vacunas desde el principio del proceso no después de que los países ricos hayan vacunado a sus poblaciones no me quedaré callado cuando las empresas y los países que controlan el suministro mundial de vacunas piensan que los pobres del mundo deben contentarse con los restos Think the
16: el gobierno de Biden ha rechazado repetidas veces los llamamientos de la OMS para detener la administración de las dosis de refuerzo hasta que los trabajadores de la salud y otros grupos de riesgo de los países más pobres puedan vacunarse. El miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki, expresó al respecto. Creemos que tener que elegir entre una u otra opción es una falsa dicotomía. Estados Unidos ha donado y compartido alrededor de 140 millones de dosis con más de 90 países, más que todos los demás países juntos. All other countries combined. Las autoridades de la ONU dijeron el miércoles que la iniciativa COVAX para ayudar a los países de bajos y medianos ingresos a adquirir vacunas está retrasada respecto al objetivo inicial de distribuir 2.000 millones de dosis en 2021. El programa COVAX pronostica ahora distribuir 1.400 millones de dosis hasta diciembre. Mientras tanto, los activistas en defensa de la equidad en la distribución de las vacunas han celebrado la decisión del gobierno de Australia de apoyar la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19. El ministro de Comercio de Australia dijo esta semana que el gobierno australiano apoya los pedidos de una exención temporal en la Organización Mundial del Comercio de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. La decisión al respecto debe tomarse por consenso entre todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, donde Alemania y el Reino Unido están bloqueando la iniciativa de permitir versiones genéricas de las vacunas producidas por las grandes farmacéuticas como las de Pfizer y Moderna. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará este jueves un plan que contiene seis puntos clave para frenar la propagación de la COVID-19 en Estados Unidos. Biden pronunciará un discurso a la nación este jueves a las 5 p.m. hora del este. Se espera que el discurso se centre en las formas en que las empresas, las escuelas y las agencias gubernamentales podrán exigir requisitos más estrictos sobre la vacunación y las pruebas de diagnóstico del la COVID-19. El número oficial de muertes por coronavirus en Estados Unidos ha superado los 650.000. En promedio, más de 1.500 residentes del país mueren a causa de la COVID-19 cada día. En el estado de California, la Junta de Educación de Los Ángeles aprobará hoy una medida que convertirá a Los Ángeles en la primera ciudad importante de Estados Unidos en exigir que los estudiantes de 12 años o más que asistan a clases presenciales estén vacunados contra la COVID-19. En el estado de Florida, un juez falló por segunda vez a favor de los padres que impugnaron con éxito la medida del gobernador republicano Ron DeSantis de prohibir que los distritos Escolares exijan el uso obligatorio de mascarilla en las escuelas. La Academia Estadounidense de Pediatría informó que los casos de COVID-19 entre menores estadounidenses desde el inicio de la pandemia superaron los 250.000. Casi 2,400 menores fueron hospitalizados a causa de la COVID-19 en los siete días anteriores al martes pasado. Mientras tanto, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Universidad de Columbia, que aún no ha pasado la etapa de revisión entre pares y que ha sido publicado por la revista Nature, concluye que más de 100 millones de residentes estadounidenses se contagiaron de coronavirus en algún momento de 2020. Esa cifra representa casi un tercio de la población de Estados Unidos y es cinco veces mayor al recuento oficial de 20 millones de contagios durante 2020. Se espera que se reanuden los vuelos internacionales de pasajeros desde el aeropuerto de Kabul y que unos 200 estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros viajen el jueves desde Afganistán a Qatar. Decenas de miles de afganos, incluidas muchas personas, que reúnen los requisitos para recibir visas especiales de Estados Unidos, todavía esperan ser evacuadas de Afganistán pero su destino permanece incierto. Mientras tanto, los talibanes continúan formando su gobierno y han restaurado el Ministerio para la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio. La medida reavivó los temores de que el nuevo régimen vuelva a utilizar la violencia para reprimir los derechos de las mujeres y hacer cumplir estrictos códigos de moralidad relacionados ...con la vestimenta y las actividades diarias de los afganos. Estas fueron las palabras expresadas por la estudiante y activista afgana... ...Fariba
2: Bikstad.
4: Llegaron los talibanes. Si la gente no muere en la guerra con los talibanes... ...igualmente morirá a causa de la pobreza, la miseria, la depresión y la desesperación. Soy estudiante y activista de la sociedad civil. Desde que los talibanes llegaron al poder... La gente ha estado aterrorizada. Las personas no saben con certeza si están vivas o muertas son como muertos vivientes.
16: En Francia se inició el jueves un juicio contra los 20 hombres acusados por los ataques ocurridos en 2015 en París que dejaron más de 130 muertes y cientos de personas heridas. El acusado más destacado es Salah Abdeslam al que se considera como el único atacante que sobrevivió a los ataques coordinados a bares, restaurantes, un estadio deportivo y la Sala de Conciertos Bataclan el 13 de noviembre de 2015. El miércoles, durante su primera comparecencia ante el tribunal, Abdeslam dijo que dejó su trabajo para convertirse en soldado del Estado Islámico. Otros 19 sospechosos enfrentan cargos penales por proporcionar armas y automóviles a los atacantes o ayudar a planificar los ataques. En Estados Unidos, el presidente de la organización Human Rights Campaign, Alfonso David, fue despedido por asesorar al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sobre cómo manejar las acusaciones de acoso sexual en su contra que enfrentó antes de su renuncia al cargo el mes pasado. Alfonso David fue el primer presidente negro de Human Rights Campaign, la organización en defensa de la comunidad LGBTQ más grande de Estados Unidos. La red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530 de X61